0: Olá amigos e amigas, nós somos do podcast Contos Espíritas e hoje continuaremos a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, capítulo 19 Revisões da Vida desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Fantine, desarvorado, recordou-se num átimo da casa rústica que possuía na praia e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem juntos o carro acolhedor na poltrona traseira. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, Aquela era a jovem a que tantas vezes se reportara a Senhora Serpa. Vera Celina, sua própria filha. O alto começou a deslizar e lágrimas grossas lhe molhavam a face. A companheira, como a reconfortá-lo sem palavras, segurou-lhe a mão num gesto de carinho. Percebia-lhe a dor de pai e fitou-a pelo véu de pranto e disse apenas Entendes como sofro? Acalme-se, somos agora mais irmãos Transcorridos alguns momentos sobre a arrancada os ocupantes da frente iniciaram uma troca de impressões quanto às banalidades da marcha até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes invisíveis. Lembrando-se as súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. Caio, às vezes cismo indagando de mim mesma se você não é um apaixonado pela memória de sua esposa. E eu? Era o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências Não era má Sim, mas... E você não tem saudades? Não sente no coração? <risos> não tenho vocações para conviver com os mortos Não digo isso Quero falar de sua mágoa natural ao perdê-la Você sabe que a Evelina estava morta para mim Muito antes que o um médico lhe atestasse o óbito em muitas ocasiões, surpreendo me ao analisar-lhe o retrato. Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes. Impossível que você não houvesse casado por amor. Sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem suas sequências. Primeiro a paixão e muitas vezes depois o desinteresse. Mas você pode precisar o um motivo pelo qual se desencantou? Você quer saber? Sim. Bem, guardava a ambição de ser pai. A Evelina, porém, era fraca, doente. Creio que carregava taras de famílias. Enquanto não abortou, não lhe vi os efeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma, incapaz, o laço do casamento se fez para mim. Pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era mulher rezadeira e chorona. O remédio era inventar a viagem para estar com você. A senhora desencarnada apoiava-se mais fortemente em Ernesto, buscando a escora para a suportar com semelhantes e reverências. Vera. Dando a ideia de que não desejava descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversação, perguntando. Caio, não poderíamos, por nossa vez, sonhar com uma casa enriquecida de filhos? Ele lançou-lhe rápido, mas expressivo olhar furtado ao volante e contestou. Depende. Depende de quê? Quanto a casar, sei que nos casaremos, mas pense, Vera, negócio de criar filho não é brincadeira. A saúde da sua mãe não me encoraja. Aquelas manias, aquelas crises... Qual se fora sacudido pelos pensamentos do sogro desencarnado a se lhe projetarem na mente, partindo da retaguarda, serpa contra pois... O que me diz do seu pai? A jovem, perspicaz, lembrou-se imediatamente de que o genitor encontrara a morte em condições idênticas à da senhora Serpa, mas temendo falar nisso, mentiu com intenção, asseverando. Meu pai era um homem robusto, de saúde impecável, sempre moço, passava para muita gente como sendo meu irmão. Teria marcado o fim. Operou-se de umas verrugas sem importância e não teve o cuidado preciso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavucar no jardim, cortou-se e adquiriu uma infecção que o levou ao ah, tétano? Isso mesmo? Psiquicamente, como era ele? Um homem muito inteligente e, às vezes, folgazão, qual você mesmo, embora tomasse a vida muito a sério. Compreendo. Compreendo. Ele, ele terá tido por você uma afeição todo especial. Acredito, filha única. Me engana-se. Meu pai disse certo que me estimava, mas era corretor de muitas atividades, ocupadíssimo, quase sem tempo para casa. Ah, não, ser a criatura providencial Do ponto de vista Econômico Que se esmerava para que o dinheiro Não nos saltasse Como pai não me lembra Algum dia de que ele sentasse Ao meu lado para ouvir-me Ou aconselhar-me Em assuntos do coração E dos meus casos de menina Bem que necessitei Mas não dispunha De uma hora ou outra para isso? Pelo menos era o que dizia. Nunca pude contar-lhe nem mesmo os meus problemas de colégio. Fantine escutava, acusando-se, humilhado, abatido, a confessar para si próprio que daria quanto lhe fosse possível, a fim de voltar atrás, de modo a ser para a família o pai afetuoso e vigilante. Que não buscara ser. O diálogo, porém, prosseguia. Ah, certamente, em compensação, você contou com carinho materno. <risos> Também não. Desde cedo percebi que minha mãe é irritadiça, desanimada, gosta de estar só e, com quanto não me negue a atenção, até hoje manda que eu me decida em tudo por mim mesma. Ela e seu pai viviam bem? Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. O infeliz chegava a perceber? Acredito que não. Como explica você a perturbação da velha? Depois que ele se foi, não será isso a dor de perdê-lo? Ah, duvido Assim que meu pai morreu Ela foi tomada de terrível transformação Como se o odiasse as ocultas Queimou-lhe os objetos de estima Quebrou-lhe o relógio de bolso Rasgou-lhe os retratos Imagine, nem orações quis por ele E foi piorando, piorando Agora é como sabemos: recusa tratamento, isola-se, fala sozinha, ri, chora, lamenta-se, ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir os mortos. Estranha, estranha situação. Embora reconfortado pela simpatia de Evelina, Ernesto dava curso às lágrimas. Guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. Verdade que não fora homem de explosões afetivas. Entretanto, nem de leve supunha fosse detestado no lar. Teria a jovem razão? Porque se teriam alterado as faculdades mentais de Elisa. O que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Enquanto os dois desencarnados se identificavam sobre rigorosa análise naquele retrospecto, esvaiu-se o tempo e o carro fez parada no ponto terminal, a casa singela, decentemente iluminada dentro da noite. Excitado, mas cauteloso, Fantini instalou Evelina em sítio vizinho, uma vez que, assim como sucedera com ela própria, expressou o desejo de consultar a ações o ambiente doméstico. Depois disso, decidiria quanto à viabilidade de colocá-la na rota familiar. A posição de Vera junto de Serpa não lhes encorajava de imediato um avanço a dois. Evelina concordou. Aproveitaria o ensejo para orar, refletir. Fantine, emocionado, penetrou o reduto que lhe falava tão alto à memória. Na sala, tudo como deixara. A mesa e as cadeiras surradas que ele mesmo trouxera da residência de Vila Mariana. Os apetrechos de pesca, o armário de louça velho quadros humildes a penderem das paredes. Registrou em pranto de comoção o calor de outro tempo. A pequena distância, enxergava o dormitório da filha em que ela e o advogado se entregavam à animada conversação. Mas, ali, a dois passos, rente a ele, quase tateava o aposento em que tantas vezes repousara ao lado da companheira, aspirando as aragens marinhas. O relógio marcava alguns minutos além das nove da noite, que surpreenderia por trás da porta cerrada, indagava-se inquieto. Elisa doente, desanimada, Rememorou as lições recolhidas de amigos na moradia espiritual de que chegava a refeito para facear quaisquer surpresas e orou. Pediu forças à divina providência. Queria rever a esposa com distinção e dignidade. As alegações da filha no automóvel ditavam-lhe prudência, atenção. Achava-se ali... Não para queixar-se, e sim para agradecer, ajudar, querer bem, ansiava servir. Com essa disposição, transpôs o limiar e encontrou-se dentro da câmara que conhecia em todos os escaninhos. Jamais faria ideia do quadro que se lhe abriu de imediato à visão. descansava, o corpo magro, o rosto mais profundamente vincado de rugas e os cabelos mais grisalhos. No entanto, junto dela estirava-se um homem desencarnado, aquele mesmo sobre o qual atirara tantos anos antes, ao desvairar-se pelo ciúme. Estacou aterrado. Num átimo Recordou a última caçada que empreendera, integrando uma equipe de três companheiros, e na qual adquirira o remorso e o sofrimento que lhe haviam acompanhado grande parte da vida. Sim, aquele homem sem corpo físico era Dedé, o colega de sua meninice, ou melhor, Desidério dos Santos, o assassinado, cuja sombra supunha ele removido para sempre da própria casa. Acusou-se ralado de arrependimento, transido de angústia, como arrostar o adversário a injuriá-lo no próprio tálamo. Fantine chorava para dentro de si, ralado de desespero, motivos ponderosos tinha ribas o instrutor, delongando-lhe a volta. Horas antes, descobrira na filha a rival de Evelina, e ali, diante dele, ao pé de Elisa, se estendia o um inimigo triunfante, dominador. Aguentaria com êxito os desafios que a vida lhe propunha depois da morte? De certo rentearia por fim com um homem que não suportava. Ambos desencarnados se defrontariam agora, quais estavam, tais quais eram. Diligenciou Fantine a serenar-se e estugou um passo adiante. O antagonista em silêncio Deitou-lhe um olhar sarcástico, ostentando a tranquilidade de quem se sabia no momento esperado. Mas com estupefação para ele, Ernesto, a esposa anotou-lhe a presença e desferiu um grito terrível. Maldito! Maldito! Fora daqui, tinhoso! Fora daqui, assassino, assassino, socorro, dedé, dedé, socorro, dedé, leva este infame para fora. Sai, Ernesto, sai, matador, matador. Entre mentes, Caio e Vera invadiram a peça, terrificados. Fez-se luz forte. A jovem acercou-se da genitora que bradava em poropérios, segurando a própria cabeça entre as mãos, num esgar de espanto, e tentou consolá-la. Mãezinha, o que há? Estamos aqui, não precisa temer. Ah, minha filha, minha filha, é seu pai, aquele infeliz agarrou-se a moça qual criança assustada e esticou o clamor, dando a serpa a impressão de uma alienada mental no mais profundo desequilíbrio. — Seu pai está aqui, aquele canalha! Não quero vê-lo! Defenda-me, pelo amor de Deus! Voltemos para São Paulo hoje mesmo! Tire-me daqui! Dos olhos tristes de Ernesto, o pranto jorrou em maré de angústia. Tantas vezes acariciara projetos de reencontro. Tantas vezes imaginava-se pássaro distante do ninho, faminto de repouso na úsnea tépida. Entretanto, chegava até ali na condição de hóspede indesejável, abominado pelos seus. Alisa! É a conturbada esposa, que trazia as faculdades psíquicas desordenadas, não lhe obrigava a figura espiritual, depois que a luz mais viva se derramou no ambiente. No entanto, assinalava-lhe a voz comovida e firme, a repetir suplicante. — Elisa! Elisa, me ouve! Eu sempre te amei! — Estabeleceu-se a conversação entre os dois Sem que a filha e o namorado conseguissem ouvir senão metade Cala-te, infame Recuso uma afeição que sempre detestei Por que te alterastes assim? Sou hoje livre para dizer o que me vem à cabeça Mas quando juntos Eu era escrava ou gemada ao senhor Entretanto sim Sempre afirmaste que me querias bem. Sempre te detestei, isso sim. Oh, meu Deus! Quem fala em Deus? Um assassino? Por que tanta crueldade? Dedé me falou que não passas de um matador. Nessa altura do diálogo, profundamente estranho para os dois ouvintes reencarnados que o acompanhavam pelo meio, Serpa inquietou-se e, confessando-se incomodado ante o delírio da enferma, passou a esquadrilhar a casa em busca de medicação que lhe sedasse os nervos. O entendimento, contudo, entre a obsediada e o marido Prosseguiu sem pausa. Ouve, Elisa. Não nego haver cometido grandes erros, mas invariavelmente por tua causa. Pelo extremado apego ao teu carinho. Balela! <risos> Desde que arrasaste, Dedé, passei a gostar dele. A qualquer momento a que vinhas em casa, isso acontecia sempre para a felicidade nossa. Porque vivíamos juntos aqui, antes de tua morte e vivemos juntos depois. Olha este quarto, Dedé está no lugar onde sempre esteve. Semelhantes declarações foram suplementadas de informes, sobre as quais pede a caridade se faça silêncio. Ernesto chorava, ao passo que, de fronte dele, o adversário desencarnado sorria escarnecedor. Nesse interim, o advogado surgiu trazendo a injeção calmante com que Vera socorreu a doente agitada. Daí a instantes, a senhora Fantinha tirou seu travesseiro, desfigurada, abatida. E justamente quando Ernesto transpunha a porta em retirada, Desidério dos Santos, o inimigo, saltou o leito em que se jazia parado e tomou-lhe a frente, desferindo brados terríveis. Esse foi mais um episódio do livro E a Vida Continua. Até a próxima. Tchau, tchau.